0: Rechtsabteilungen von Unternehmen, früher verstaubt, bremsend und auf klassische juristische Aufgaben fokussiert, haben jetzt die Chance, sich zu einer beratenden, prozessbestimmenden Schlüsselfunktion in einem Unternehmen zu etablieren. Am meisten wird diese Entwicklung durch die digitale Transformation angetrieben. Laut einer Studie von Goldman Sachs werden 44 Prozent der juristischen Berufe durch KI ersetzt. Wie wirkt sich das auf die Rechtsabteilung aus? Kann eine Rechtsabteilung komplett durch KI gesteuert werden? Innovative Natives, der Podcast von SKW Schwarz. Hallo Charlotte, hallo Alexander. Schön, dass ihr heute zu mir ins Studio gekommen seid. Ich würde gerne mit euch heute über die Transformation der Rechtsabteilung sprechen. Über den Status quo, über die Herausforderungen und die Zukunft der Rechtsabteilung. Wo wird uns KI diesbezüglich hinführen? Charlotte, ich finde es super spannend. Du bist keine Juristin und trotzdem auf dem Rechtsmarkt super erfolgreich. Mit deiner Gründungskollegin Lilian Breidenbach gehörst du unter die 30 Under 30 Forbes Techliste. Eine besondere Auszeichnung für eine außergewöhnliche Leistung. Wer bist du eigentlich und was machst du?
1: Hallo Clara, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein, auch mit Alexander zusammen. Ich glaube, das passt sehr gut. Ich bin Charlotte Kufus. Ich bin die Gründerin von Legal OS. Ich bin eigentlich keine Juristin, wie du gesagt hast. Habe Psychologie studiert, war dann in London, um einen Master zu machen und zu den Themen kollektive Intelligenz und dezentrale Netzwerke zu forschen. Spannend. Wo mich dann meine Kindheitsfreundin Lilian aufsuchte, die vorher in den USA Informatik und Anthropologie studiert hat und meinte zu mir: Wollen wir jetzt wirklich die nächsten Jahre in der Bibliothek? sitzen oder nein, nein, nein. vielleicht ein Unternehmen gründen. Ihr Vater ist Juraprofessor Stefan Breidenbach und so kam letztendlich auch die Idee Legal zu gründen, ein Tool, um juristische Prozesse zu automatisieren.
0: Super spannend, gleich dazu mehr. Alexander, dich sehe ich ja einmal die Woche meistens, virtuell, da wir gemeinsam Digitalisierungsberatung machen. Du bist so vielseitig, willst du dich vielleicht gerne selber kurz vorstellen, wer du bist und was du machst?
2: Sehr gerne, aber zunächst einmal vielen Dank, dass wir hier zu dritt sprechen können. Sehr schön, dich nach langer Zeit, Charlotte, auch mal wieder gesehen zu haben. Drei Sachen über mich. Erstens, ich bin seit 16 Jahren Unternehmensjurist und habe in verschiedenen Unternehmen Rechtsabteilungen geleitet, aktuell bei geht hier, wo auch Gorillas zugehört. Zweitens, ich bin nebenbei Anwalt, früher in der Dispute Resolution, Boutique Kanzlei und jetzt nebenbei bei SKW Schwarz. Und drittens glaube ich fest daran, dass ich es noch vor meiner Rente erleben werde, <lacht> dass Rechtsabteilungen digitalisiert sein werden. Wie das mit Kanzleien ausgehen wird, werden wir bestimmt besprechen.
0: Genau. Charlotte, vielleicht möchtest du noch kurz sagen, was macht ihr bei LegalOS und wie unterscheidet sich eure Neuausrichtung zu der zuvor? Ja, sehr gerne. LegalOS haben wir gegründet 2018. Wir
1: haben ursprünglich an Kanzleien verkauft und mit diesen auch unser Produkt entwickelt maßgeblich im Bereich DocGen, also Vertragserstellung, Reporterstellung, haben damals auch schon mit einigen Rechtsabteilungen zusammengearbeitet, unter anderem Alexander und ich kennen uns daher. Und dann kam letztes Jahr auch ein Investment von Google, man muss dazu sagen, wir sind Venture Capital finanziert und Google AI ist letztes Jahr bei uns eingestiegen. Und das war eigentlich auch der Startschuss, so ein bisschen zu überlegen, gut, wie können wir noch besser wachsen und damit eigentlich auch die Entscheidung einhergehend, uns mehr auf Rechtsabteilungen beziehungsweise auf Unternehmen zu fokussieren. Und wieso nicht mehr Kanzleien? Das hat verschiedene Gründe. Also ich habe die Arbeit mit Kanzleien doch immer sehr geschätzt, gerade weil es sehr in die Tiefe ging und wir dadurch eine Komplexität in unsere Software bringen konnten, die vorher so nicht möglich sein konnte. Aber wir haben natürlich gemerkt, dass es ein Riesenproblem gibt, was Kanzleien haben und zwar deren Geschäftsmodell. Sie arbeiten mit Billable Hours und ich glaube, das ist der natürliche Feind von <lacht> Innovation. <denke ich> <lacht> Denn warum sollte man effizienter werden, wenn man seine Zeit verkauft? Außer man
0: sources out.
1: Genau, also wir haben natürlich mit Kanzleien gearbeitet, die ihr Geschäftsmodell dahingehend verändert haben, dass sie mehr Fixpreise angeboten haben und das hat auch wunderbar funktioniert. Das war gerade im Bereich von hochspezialisierten Kanzleien die einfach auch nicht mehr weiter wachsen wollten oder Probleme hatten, auch junge Juristinnen und Juristen zu finden, die sehr repetitive Arbeit machen, obwohl mm. sie top ausgebildet sind. Eigentlich also schade. Sehr schade, finde ich auch. Und da konnten wir wirklich Potenziale heben oder immer noch. Das sind ja auch immer noch unsere Kunden, die sehr auf unsere Software aufbauen und glaube ich, ohne unsere Software so auch nicht mehr funktionieren konnten. Aber es ist ein wahnsinnig anstrengender Prozess, Software in Kanzleien reinzubringen. Nicht zuletzt, weil es einfach auch Partnergebilde sind und alle miteinander sich abstimmen müssen. Und wenn man den einen überzeugt hat, dann hat man nicht automatisch alle überzeugt. Und das sind Prozesse, die dauern so lange. Und dann waren wir eigentlich an einem Punkt, wo wir sagen, wir sind technisch jetzt bereit, eigentlich gleich <lacht> <lacht> zu <lacht> deren Mandanten zu gehen, mehr ja. oder weniger. Und
0: das ist auf jeden Fall
1: etwas, was sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ja, super spannend. Alexander, du hast jetzt ein Buch herausgebracht. Es gibt ja so eine Studie von Wolters Kluwer, dass 70 Prozent der Rechtsabteilungen keinen Umsetzungsplan einer Digitalstrategie haben. Dein Buch heißt, was du herausbringst, zusammen mit Stefan Breidenbach, Handbuch Digitale Rechtsabteilungen. Die 70 Prozent werden dann plötzlich zu 0 Prozent, oder?
2: Auf jeden Fall. <lacht> nicht morgen, auch nicht übermorgen. Das ist ein Marathon, aber der Stefan Breitenbach und ich und ehrlicherweise noch mehr die Autorinnen und Autoren unseres Buchs, die haben Erfahrungen gesammelt, wie man das praktisch machen kann. Und mit unserem Buch wollen wir nicht belehren, sondern wir wollen Anregungen geben, wie kleine, mittlere und auch Rechtsabteilungen in großen Unternehmen Schritt für Schritt in bestimmten Bereichen sich digitalisieren können und Software und KI auch nutzen können, so wie wir alle das auch im Privatleben machen Stellen wir uns mal vor, man würde uns unsere Smartphones wegnehmen. Dann würden wir, glaube ich, auch nicht so durch den Alltag kommen. Und man muss meiner Meinung nach den Rechtsabteilungen jetzt einfach das Smartphone geben. <lacht> Technisch geht das. Wir wollen nur nicht warten, bis die Kanzleien den Rechtsabteilungen und Unternehmen das Smartphone geben. Sondern wir sind überzeugt, dass wir mit Charlotte und anderen zusammenarbeiten müssen, um das selber zu machen. Und dann gemeinsam mit Kanzleien, magisches Dreieck, da kommen wir vielleicht später mhm. noch drauf das dann auch Schritt für Schritt mit viel Spaß und Freude und Innovationskraft anzugehen.
0: Was ist denn der Status quo jetzt für Rechtsabteilungen? Also was sind die größten Herausforderungen, die momentan für Rechtsabteilungen auf dem Markt sind?
2: Es klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, wenn ich sage, das ist dieses More-for-Less-Syndrom. Mhm. Rechtsabteilungen sind Support Functions, die sich schwer damit tun, auch ihren wirtschaftlichen Mehrwert für das Unternehmen herauszustellen. Das geht, ist aber eine Frage der Haltung und auch des Standings der Rechtsabteilung. Und wenn man immer mehr Arbeit hat, weil die unternehmerische Welt immer juristischer wird und man immer mehr Kostendruck hat, also nicht frank und frei neue Kolleginnen und Kollegen für die Rechtsabteilung gewinnen kann, sondern jedes Jahr mit dem CFO darüber spricht, wieso man eigentlich so viel kostet und so viel External Legal Spend verursacht, dann wacht man einfach morgens auf und überlegt sich, was kann mir helfen und dann bin ich der Überzeugung, das Smartphone hilft mir privat, also hilft mir das Smartphone auch in der Rechtsabteilung.
1: Ja, da würde ich gern auch mal einhaken. Wir haben ja mit sehr, sehr, sehr vielen Rechtsabteilungen gesprochen von mittleren Unternehmen, großen Unternehmen, Startups, Tech-Riesen und wir hören eigentlich immer genau das, was Alexander gerade gemeint hat. Die Rechtsabteilung ist ein Kostenblock fürs Unternehmen und das fängt schon damit an, dass sie teilweise überhaupt kein eigenes Budget haben. Schon gar kein Softwarebudget. Also wenn man Sachen an eine externe Kanzlei outsourced, dann ist das okay. Aber Software zu kaufen, warum? Und ich glaube, dass es so wichtig ist für Rechtsabteilungen, ich nenne das immer, vor die Welle zu kommen. Einfach diese Aufgaben, diese täglichen, teilweise wirklich repetitiven Aufgaben zu automatisieren, um dann strategisch denken zu können um dann letztendlich eine wirkliche support Function für das Unternehmen zu sein und nicht immer nur die Bremse, die sagt, nee, nee, so dürft ihr das nicht machen, sondern letztendlich das Business mitgestalten. Das sollte das Ziel sein von der Rechtsabteilung. Und ich glaube, dass das mit den neuesten technischen Entwicklungen, und dazu möchte ich später auch noch ein bisschen mehr erzählen, letztendlich auch gerade wirklich möglich wird. Es war viele Jahre, denke ich, kaum möglich. Und jetzt wird es immer realistischer, das tatsächlich so umzusetzen.
0: Ist ja eigentlich irgendwie auch verrückt, wenn man darüber nachdenkt, weil eigentlich sind ja Rechtsabteilungen, gehören zu einem wirtschaftlichen Unternehmen, die ja eigentlich einen Professionalisierungsgrad haben, der sehr viel höher ist als eine Sozietät aus der Natur heraus. Wie erklärt ihr euch das? Warum ist das so?
2: Na, ich denke, es hängt ganz stark mit dem Alter des Unternehmens zusammen. Also junge Unternehmen, Startups, Scale-Ups haben es da meiner Meinung nach einfacher. Das sind quasi die Jugendlichen wohingegen die Siemens, die Bombardiers und die SAPs dieser Welt alte Unternehmen sind, die sind sozusagen gedanklich im Vorruhestand. Und in jungen Unternehmen lässt sich natürlich auch, und das sieht man ja auch im Privatleben bei Jugendlichen und bei jüngeren Erwachsenen, lassen sich meiner Meinung nach Veränderungen viel, viel einfacher realisieren. Und ich arbeite ja für ein Tech-Unternehmen. Getier und Gorillas sind Online-Lieferdienste für Lebensmittel. Aber was uns auszeichnet, ist die Technologie, nicht die Lebensmittel. Und natürlich ist es für uns als Rechtsabteilung in so einem Umfeld einfacher, mit Software zu arbeiten, die Software auch einzusetzen, die unsere anderen Kolleginnen und Kollegen in anderen Abteilungen ohnehin nutzen. Auch die Brücke dafür zu schlagen, dass man in Software investiert, KI nutzt etc. pp. Das ist natürlich in großen, etablierten, schwerfälligen Tankern alten, eingesessenen Unternehmen viel, viel schwieriger. Und die Erfahrung habe ich ehrlicherweise auch selber gemacht.
1: Ja, und ich denke, das wird auch erwartet in diesen Unternehmen, dass die Rechtsabteilung sich auch ein Stück weit anpasst und auch digital ist und nicht so arbeitet wie in der Steinzeit. Und das ist eigentlich eine Riesenchance, die ich sehe. Außerdem ist es so, dass diese Unternehmen, Startups, Scale-Ups, vielleicht auch ein bisschen mehr Toleranz haben für Risiko. Das sehe ich eben bei diesen ganz großen etablierten Unternehmen nicht. Da ist es eben so, es muss die 100 lösung sein und sonst fangen wir erst gar nicht an. Und das ist, glaube ich, auch ein Riesenfeind von Innovation, dass man nicht Stück für Stück das automatisiert, was geht, schaut, wo kommen Fehler auf, diese Fehler entstehen ja auch bei der manuellen Arbeit, so ist es ja nicht, eigentlich noch viel mehr. Und diese Toleranz eben hat, weil mittel- bis langfristig wird es einem wahnsinnig viel nutzen, wenn man einfach mal startet.
0: Aber ich würde sagen, dass Rechtsabteilungen trotzdem noch Kanzleien brauchen und ich jetzt sagen würde die wir selber, also Alexander und ich machen ja auch Digitalisierungsberatung in einer Kanzlei, muss eine Kanzlei ihr Repertoire vergrößern, also müssen Kanzleien dazu kommen, dass sie ganz viele Mandate haben, wo der Fokus auf Automatisierung, Skalierung von Rechtsprodukten ist, Prozessmaximierung, also gerade auch Analysen, wie funktionieren Prozesse, wie können wir sie verbessern, ganz im Gegensatz zum ganz klassischen Mandat, wo es nur um rechtliche Expertise geht.
2: Ich denke, die intelligenten Kanzleien, und da zähle ich jetzt auch SKW zu, in dem Segment der mittelständischen Kanzleien in Deutschland. Die intelligenten Kanzleien, die stellen sich nicht die Frage, welche Rechtsberatungsleistungen fragen unsere Mandantinnen und Mandanten nach. Die intelligenten Kanzleien stellen sich die Frage, welche Probleme hat meine Mandantin oder mein Mandant in rechtlicher Hinsicht und wie kann ich über die klassische Rechtsberatung hinaus einen Beitrag dazu leisten, dass die Mandantin das Problem mit meiner Unterstützung löst. Und wenn man so eine Unterhaltung mit der Mandantin hat, dann kommt man früher oder später auch, wenn man über einen längeren Zeitraum auch mit Rechtsabteilung eng zusammenarbeitet, dass man versteht, welche Prozesse nutzt ihr, welche Probleme habt ihr, wie können wir euch über das Kern juristisch hinaus vielleicht auch beraten und unterstützen. Also ich denke wirklich, dass das auch eine Gelegenheit ist für Kanzleien, ihr Beratungsspektrum über die klassische Rechtsberatung hinaus zu erweitern, die, die das nicht tun werden, werden rechts überholt, entweder von den Big Four und den Beratungsunternehmen mhm. oder von Charlotte, also Legal OS und anderen, weil es mangelt ja nicht an Angeboten in diesem Bereich, es mangelt daran, dass Rechtsabteilungen selten heutzutage überblicken, welche Angebote gibt es da eigentlich und welche passen für die Probleme, die ich gerne lösen möchte.
0: Ja, das ist super spannend. Charlotte, du hast vorhin gesagt, dass Rechtsabteilungen nicht wirklich bereit sind, Software zu kaufen bzw. da ein bisschen Hemmung haben. Ist das eure größte Herausforderung und wie könnt ihr gerne mit technischen Details den Rechtsabteilungen helfen? Also ich würde sagen, das ist nicht unsere größte Herausforderung. Mhm. Das kommt
1: aber auch wirklich auf die Zielgruppe an. Ne? Wen sprechen wir eigentlich an? Und wer ist bereit, letztendlich diesen Schritt zu gehen? Und wenn die Grundvoraussetzungen stimmen, dann würde ich sagen, ist der Prozess sehr, sehr schnell und dauert teilweise nur eine Woche bis zur kompletten Implementierung unseres Tools. Nochmal zu dem Punkt davor. Ich sehe bei Kanzleien eine absolute Daseinsberechtigung, einfach weil sie eben auch einmal diese tiefe Expertise mitbringen und für komplexe Fälle nach wie vor extrem entscheidend und relevant sind für Unternehmen. Und auf der anderen Seite, weil sie wahnsinnig viel sehen. Die haben eben unterschiedliche Mandantinnen und Mandanten und könnten eigentlich so auch ein Repertoire an Best Practices aufbauen, die sie eben dann an ihre Mandantinnen und Mandanten weitergeben. Ja, also eben in dieser beratenden Funktion Vielleicht erkläre ich ganz kurz, was unser Tool eigentlich macht. Sehr gerne. Damit ich von da weiterreden kann. Also Legal OS, habe ich ja gerade schon gesagt, konzentriert sich jetzt auf Unternehmen, nicht nur rein auf Rechtsabteilungen. Diese Rechtsabteilungen nutzen zwar unsere Plattform, aber eigentlich geht es darum, ein Legal on Demand anzubieten. Das heißt, jeder im Unternehmen kann Antworten auf rechtliche und Compliance-Fragen kriegen, wann immer er oder sie sie braucht. Das heißt, unser Tool funktioniert durch die Integration einer neuen technischen Entwicklung, und zwar ChatGPT, ist es eben auch möglich, dass unser Tool nicht nur ein Experten-Tool ist, was von Juristinnen und Juristen genutzt werden kann, sondern eben auch von anderen in dem Unternehmen dadurch, dass sie einfach in einer Chat-Form mhm. äh, ihre Frage stellen und dadurch auch eine Antwort kriegen. Der Unterschied zu ChatGPT, so wie wir es kennen, ist, dass unser Tool sich nichts ausdenkt und nur die Fragen beantwortet, die vorher bestätigt und abgenommen sind von der Rechtsabteilung. Aber es ist eben dadurch einfach ein viel niedrigerer Zugriff auf rechtliches Wissen innerhalb von dem Unternehmen und die Personen müssen auch nicht überlegen, wie sie die Frage stellen. Das ist eben der Vorteil von KI, dass sie verstanden werden oder so lange Rückfragen gestellt werden, bis sie zur richtigen Antwort geleitet werden.
0: Und trainiert wird die KI dann mit Daten, die nur rechtsabteilungsintern abgegeben werden oder wie funktioniert das?
1: Genau, also wir sagen letztendlich nutze nur diesen Kontext. Und der Kontext ist dann eben unternehmensspezifisch deren Policies, deren Dokumente, deren Handbooks. Und dann geht es eben auch mit Prompt Engineering darum, das Tool so zu trainieren, dass es eben nur auf eine spezifische Art und Weise antwortet und zum Beispiel, wenn es keine Antwort hat, auch sagt, ich weiß es nicht und sich nicht Sehr irgendwas gut. ausdenkt und diese ganze komplexen Anfragen eskaliert werden
2: zum Legal Team. Ich würde das gerne aufgreifen mhm. und sagen, dass das gerade für den Rechtsbereich meiner Meinung nach auch der Durchbruch von KI ist, weil es, wie Charlotte sagt, niedrigschwellig. Nicht-Juristen ermöglicht, rechtlich relevante Sachverhalte und Fragen selbst beantwortet zu bekommen. Und machen wir uns nichts vor, wir Juristinnen und Juristen blicken ja auch von einem sehr hohen Ross. Wir glauben ja, dass wir so eine Art Geheimwissenschaft machen, die nur Juristen beherrschen. Das ist halt nicht so. Und das Beispiel, was ich dir mal gerne gebe, ist Software für die Erstellung von Einkommensteuererklärungen. Als ich erfahren habe, dass Steuerberater Einkommenssteuererklärungen mit Software für Einkommenssteuererklärungen machen, die 19,95 Euro kosten, aber ihren Mandanten natürlich ein bisschen mehr abrechnen, ging mir einfach ein Licht auf, weil alles, was regelbasiert ist und so sowas Kompliziertes wie Steuerrecht, wenn sich das Laien selbst erarbeiten können für 19,95 Euro, ja, dann geht einiges im Rechtsbereich und ich glaube, dass dieses magische Dreieck, der juristische Input von der Rechtsabteilung bzw. dem Unternehmen plus verfeinert, ausdetailliert, ausdifferenziert durch Expertinnen und Experten in Rechtsanwaltskanzleien plus Umsetzung und Aufbereitung und zur Verfügung stellen durch Legal Tech Unternehmen, das ist meiner Meinung nach die Zukunft. Also dieses magische Dreieck, das wird bleiben.
0: Ja, das ist ja auch das Schöne, dass man sagt, Law is Code. Ne? Deswegen ist halt, wir haben ja im Vorgespräch gerade schon gesagt, das ist eigentlich verrückt, wie wenig digitalisiert die rechtliche Welt bisher ist, obwohl es eine Welt ist, bei der es eigentlich sehr viel einfacher gehen könnte als in anderen Bereichen. Insgesamt bieten Blockchain und KI ja eine Reihe von Möglichkeiten, datengetriebene Lösungen in verschiedenen Anwendungsbereichen zu entwickeln und zu implementieren. Das ist meine Frage. Charlotte, warum KI und nicht gecodete Bedingungen auf einer Blockchain, also im Sinne von Smart Contracts? Also wir hatten es ja gerade schon mal
1: angesprochen, wie kann man etwas niedrigschwellig machen, sodass es dem Unternehmen einen wirklichen Mehrwert mhm. bringt. Und ich glaube, so etwas wie Smart Contracts auf der Blockchain, das ist einfach noch nicht ausgereift genug, als dass es tatsächlich funktioniert, und ich bin auch ein großer Fan davon, erstmal zu gucken, wie kann man die ersten Schritte gehen und Sachen implementieren, die unmittelbar einen Nutzen bringen. Mhm. Und das können so in Anführungsstrichen banale Sachen sein, wie ein vernünftiges Ticketing-System ja. ähm, in Rechtsabteilungen. Da ist kein KI, da ist kein Blockchain, da ist nichts dahinter. Ja. Es ist ein, ein einfaches To-Do-Board. Aber selbst das ist teilweise nicht vorhanden. Also wir arbeiten viel mit Rechtsabteilungen zusammen, die zum Beispiel Teams oder Slack nutzen, das ist auch noch nicht überall etabliert, dass es gewisse Channels Komfort gibt, selber. wo Fragen beantwortet werden, wo man auch auf Wissen, was schon mal ausgeteilt wurde, zugreifen kann. Und
0: was machen die dann? Die rufen sich an, oder? Naja, E-Mail rufen sich an.
1: <lacht> Schreiben Fax. Genau. Also da würde ich sehr viel plädieren, dass man eben sagt, gut, was bringt eigentlich jetzt schon einen unmittelbaren Nutzen? Zum Beispiel ein Use Case, den wir anbieten, ist, dass zum Beispiel Commercial Teams von Unternehmen, also der Vertrieb oder Marketing Ganz simple Fragen, die eigentlich in den FAQs oder in den Datenschutzdokumenten vom Unternehmen zu finden sind, die aber keine Lust haben, Dokumente zu lesen, weil sie jetzt sofort eine Antwort haben wollen. Mhm. Einfach fragen können, hey, mich hat ein Kunde gefragt, wo sind unsere Server? hey, mich hat ein Kunde gefragt, sind wir GDPR compliant? Also so simple Fragen kriegt die Rechtsabteilung jeden Tag und beantwortet sie hundertmal. Und wenn man das schon mal aus dem Weg räumt, indem man sofort eine Antwort kriegt durch einen, wir nennen es immer, automated legal assistant, das ist das letztendlich, was wir bieten, mhm. ist das schon mal ein riesen Meilenstein, wenn das alles wegfällt und technisch aber nicht wahnsinnig komplex.
2: Und das ist meiner Meinung nach auch ein weiteres Argument, was Charlotte gerade beschrieben hat, warum Rechtsabteilungen meiner Meinung nach viel besser dafür geeignet sind, mit Digitalisierung anzufangen als Rechtsanwaltskanzleien. Weil eine Rechtsabteilung hat einen eigenen Vorteil darin, wenn sie es schafft, einen Automated Legal Assistant anbieten zu können, der die Fachabteilung befähigt, sich selber zu helfen. Mhm. Wohingegen in einer Kanzlei, die natürlich mit repetitiven Fragen, die sie von Montag bis Sonntag bekommt, immer wieder die Uhr laufen lässt, damit sehr viel Geld verdient und jetzt die Sorge hat, durch einen Automated Legal Assistant Umsatz zu verlieren. Meiner Meinung nach ist das eine falsche Sorge, weil wenn Kanzleien aller SKW Schwarz anfangen, langsam aber sicher dann auch ihre eigene Rechtsberatung so aufzubereiten, dass die Mandantinnen sich auch selber helfen können, mhm. dann sind sie ja mehr Content-Lieferant. Den Content halten sie juristisch a und sie sind ja weiterhin für sämtliche Fragen, die jetzt der entwickelte Automated Legal Assistant bei SKW Schwarz nicht beantworten kann, weiterhin auf die ganz herkömmliche Art und Weise zu bearbeiten und zu beantworten. Das heißt, die Art und Weise der Leistungserbringung von Kanzleien ändert sich einfach. Und jetzt ist meiner Meinung nach eine Zeit, wo man eigentlich total viel investieren müsste, um sein Beratungsportfolio zu erweitern. Und Mandantinnen glücklich zu machen. Und wenn man mit einer Lösung einen Mandanten glücklich gemacht hat, kann man wahrscheinlich mit derselben oder einer sehr, sehr ähnlichen Lösung einen weiteren Mandanten glücklich machen und kann dadurch auch seine eigenen neuen Rechtsdienstleistungsprodukte skalieren. Und das erkennen meiner Meinung nach, zu meiner eigenen Überraschung, die wenigsten Kanzleien.
0: Ja, das ist das Problem, was immer wieder aufkommt, Return of Investment, weil, wie wir vorhin schon angesprochen haben, Technologie muss halt gekauft werden erstmal und der Weitblick fehlt dann ein bisschen zu sagen, ich muss jetzt Geld ausgeben, was mir aber in Zukunft oder auch mittelfristig, einfach ja, sehr gut tun wird, weil es sehr viel einfacher über die Zusammenarbeit. Das ist nämlich meine nächste Frage. Über alles, was wir jetzt gerade gesprochen haben, heißt es ja eigentlich, dass Rechtsabteilungen und Kanzleien eigentlich enger zusammenarbeiten müssen und vielleicht auch irgendwie auf einer gemeinsamen Plattform wie Single Point of Truth, dass man halt einfach irgendwie mehr zusammen wächst durch Technologie. Jetzt ist meine Frage, Kanzleien und Rechtsabteilungen, was können die voneinander lernen? Also wie müssen die aufeinander zugehen jetzt?
2: Na, ich denke, sie müssen miteinander arbeiten und ich könnte jetzt verschiedene Kanzleien nennen, mit denen ich in meinem Rechtsabteilungsalltag zusammenarbeite, wo wir immer auch uns die Frage stellen, das, was wir gerade zusammen an Projekten, Transaktionen oder, oder Lösungen arbeiten, können wir das nicht wiederverwertbar machen? Meiner Meinung nach, und da habe ich mich auch schon mit Charlotte darüber ausgetauscht, sind sehr, sehr viele Viele Legal Outputs im Bereich Arbeitsrecht standardisierbar, automatisierbar und digitalisierbar. Und auch das, was Charlotte angesprochen hat, was LegalOS als Lösung anbietet, das gucken wir uns jetzt auch wirklich genau an, weil das dann zum Beispiel die People-Abteilung, also die Personalabteilung auch befähigt. Entlastet und uns als Rechtsabteilung natürlich auch. Datenschutzrecht, Compliance. Also mir fallen so viele Rechtsgebiete ein, wo die Kollaboration mit den Kanzleien und das Hinzuziehen von Legal Tech Anbietern eigentlich die Lösung ist. Mhm. Weil wir machen uns selber dann glücklich und das, was die Kanzlei lernt, kann sie natürlich auch anderen Mandantinnen und Mandanten anbieten. Und das, was Legal OS und andere dann mit uns gemeinsam lernen, können sie auch weiterentwickeln und auch anderen Kundinnen und Kunden anbieten. Also dieses Kollaborative, das können wir viel, viel mehr nutzen im, im gemeinsamen Interesse.
0: Hast du, Charlotte, hast du noch irgendwas dazu hinzuzufügen? Ich sehe das
1: ähnlich wie Alexander. Ich glaube, dass Kanzleien jetzt auf jeden Fall investieren sollten. Ich sehe auch das Problem, dass es das schwierig ist, alle Partnerinnen und Partner in ein Boot zu kriegen und mhm. zu sagen, wir sehen vielleicht auch Returns erst in fünf Jahren. Aber ich denke, dass, wenn das jetzt nicht langsam passiert, dass Rechtsabteilungen und auch Technologieanbieter versuchen, das irgendwie auch alleine hinzukriegen. Und ich sehe da eigentlich wahnsinnig viel Potenzial für eben diese Kollaboration. Was Alexander eben meinte, ne? diese tiefe Expertise von Kanzleien, teilweise vielleicht auch ausführend oder Implementierungsarbeiten zu übernehmen für die Rechtsabteilung und diese dann eben auch an andere Rechtsabteilungen anzubieten. Ne? Also das ist eben, wie ich vorhin gesagt habe, der große Vorteil. Kanzleien sehen ja wahnsinnig viel. Mhm und können deswegen eigentlich Best Practices auch auf andere Mandantinnen übertragen und sollten das auch tun. Das würde uns, glaube ich, alle sehr, sehr voranbringen.
0: Vielen, vielen Dank. Wir sind jetzt schon am Ende. Das ging wirklich ganz schnell vorbei. Ich bin total gespannt und ja, es ist einfach aufregend, was gerade passiert. Es ist gerade einfach so ein Riesenumbruch und es ist schön, dass ich mich mit euch darüber ein bisschen unterhalten konnte. Vielen Dank, dass ihr ins Studio gekommen seid. Ja, danke dir.
2: Ja, danke dir. Danke euch.
0: Wenn ihr bei der nächsten Folge auch dabei sein wollt, klickt auf Abonnieren. Tschüss. Innovative Natives. Der Podcast von SKW Schwarz.